Wat is dat waarop werelden rusten? Radio Lila zoekt de grond onder mystieke ideeën, filosofeert over scheppingsmythen, literatuur en muziek. In gesprek met wetenschappers, kunstenaars en connoisseurs. Van het ondermaanse tot het bovenaardse, van de oudheid tot nu. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en voortdurend op zoek naar een geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Dag allemaal, ik ben Marleen Schepperly en ik zit hier in de studio met Erik Verbucht. Welkom Erik. Ja, hallo. Uh, nou, vandaag, uh, jij bent componist en vandaag gaan we het hebben over een grote inspiratiebron van jou. Karl-Heinz Stockhausen, we hebben het wel eens eerder over hem gehad bij Radio Lila. Um, naar aanleiding van zijn werk Sternklang gaan we kijken naar wat precies de invloed van esoterie en spiritualiteit was op het leven en werk van deze, ja, je mag wel zeggen, geniale componist. Nou, en vooral een componist die niet zozeer invloed op mij had, maar op ontzettend veel componisten. Als je alleen op de Wikipedia-pagina kijkt, dan zie je een reeks van bekende componisten staan die les bij hem hebben gehad en ja, ook mensen die niet direct les van hem hebben gehad zijn hoe dan ook. Zelfs door zich tegen zijn werk te verzetten door hem beïnvloed. Ja, ja, mooi is dat. Hè? Um, nou, hij leefde van 1928 tot 2007 in Duitsland. Hè? En hij wordt ook echt gezien als de pionier van de elektronische muziek. Hij beïnvloedde onder andere de Beatles, Frank Zappa, uh, The Who, Pink Floyd, om maar een paar te noemen. Ja, ja. En hij stond zelfs op de cover hè, van uh, een Beatles-plaat. Ja, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club... Be- ja. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club <laughs> Dat is een <Band>. tongbreker. <laughs> Dat is een tongbreker, ja. <laughs> ja. ja. Dan staat hij achter, uh, uh, linksachter uh, op de laatste rij. Ja. Maar wel prominent. Leuk, eens. we gaan hem opzoeken. En, maar ook in de jazz scene. Uh, Miles Davis en Herbie Hancock, om hem maar even een paar te noemen. Um, wat, wat was het voor man? Ja, ja dat, dat ligt denk ik ook weer heel veel aan hoe je hoe je met hem te maken hebt uh, gehad. Het was een man die uh, heel duidelijk, of extreem duidelijk wist wat hij wilde. Uh, als je met hem uh, muziceerde of zijn werk instudeerde, dan, uh, ja, dan ja, ja, perfectie is nog een, uh, een mild begrip. Uh, ik, ik ken een, uh, een slagwerker die, uh, uh, echt een gerenommeerde slagwerker, Peter Prommel, Studeerde een uh, stuk in Vibra Elufa voor Vibrafoon. Dat duurde nog geen tien minuten. En hij vertelde me: Ja, ik uh, kon dat stuk binnen 
een week kon ik al die noten spelen. Maar hij had dat jaar had hij een sabbatical en heeft nog een jaar uh, gewerkt, ook met Stockhouse, om het precies zo te krijgen zoals het, uh, het moest zijn. En dan hoor je ook wel toch weer een andere uitvoering. Ik, ik, ik hoor gewoon het verschil mensen die met hem gewerkt hebben. En zeker mensen die jarenlang met hem gewerkt hebben, net als zijn uh, partners uh, Katinka Pasveer en Susie Stevens. Ja. Of de, de, de Nederlandse trompetist Marco Blauwen, zo zijn er nog een paar. Je hoort gewoon, ja, die hebben echt jaren met hem gewerkt en dan, ja, dat klinkt gewoon... Uh, die hebben dat helemaal in hun vingers. Uh... Ja, niet alleen in hun vingers. De, de, er is nog een laag die eraan toe wordt gevoegd. Het is moeilijk te omschrijven. Misschien is dat wel een, een soort spirituele laag. Maar uh, ja, dat... Uh, ja, het voegt iets toe. Ja, want om even bij het begin te beginnen, waar werd hij zelf door beïnvloed? Ja, ja hij werd, uh, het, het is een naoorlogse uh, componist. Dat wil zeggen, hij is natuurlijk wel eerder uh, geboren, maar hij uh, is natuurlijk vooral beïnvloed door wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna gebeurde. Uh, op persoonlijk vlak is hem, denk ik, heel belangrijk geweest dat zijn beide ouders zijn uh, omgekomen uh, tijdens de nazi-tijd. Zijn vader aan het Oostfront. En zijn moeder al eerder uh, was euthanasie opgepleegd. Op een, uh, dat was opgenomen in een psychiatrische inrichting. Ja, wat een afschuwelijk verhaal is dat. Ja, ja, ja en dat... dat uh, hij, hij zegt ergens dat hij ja, vooral ook door gebed... Uh, die oorlog door is gekomen. Maar... Uh, ten, in die tijd zijn mensen echt uh, buitengesloten geweest van de... De laatste muzikale ontwikkelingen. Dus wat er zich vanaf de jaren dertig had voorgedaan in de gecomponeerde muziek, dat was eigenlijk buiten beeld of buiten het gehoor gebleven van de, de ja, nieuwe componisten. Ja. En uh, als gewoon een soort kaalslag uh, uh, had er plaatsgevonden. Maar ondertussen hadden wel die componisten, uh, die oudere componisten, zeg maar de generatie voor Stockhausen, had nog, zich nog verder ontwikkeld. En dan had je. In Wenen had je de uh, Tweede Weense School. En uh, dat waren Arnold Schönberg als docent. Met zijn twee leerlingen Anton Weberen en Alban Berg. En die kwamen ineens na de Tweede Wereldoorlog heel erg prominent in beeld. Ze leken componisten zijn die met een traditie hadden gebroken. Ja, ja, en die traditie ja. Dat, ja, herinnerde een aantal componisten aan de... Ja, en de verschrikkingen die de Tweede Wereldoorlog uh, tot gevolg had gehad. Dus ze wilden eigenlijk daarmee breken, eigenlijk een soort tabula rasa maken. Ja, ik heb, ik heb ook gehoord dat uh, Amerika heel veel geïnvesteerd heeft in Duitsland, in de, in de kunsten. Ja, dat, dat, dat is uh, uh, ja, heel, heel goed dat je dat opmerkt, want dat, is een, uh, dat weten niet heel veel mensen. Maar op een gegeven moment was de, waren daar de Darmstädter feriencoersen. En daar kwamen allemaal uh, componisten uit alle landen bij elkaar... En die bespraken daar de, hun nieuwste ontdekkingen ja. of de ontdekkingen die ze hadden uh, gedaan door de muziek die ze hadden gehoord of uh, ook hun eigen ontwikkelingen. Dat was uh, Stockhausen, was daarvan een van de prominenten, samen met Karl Goeivaarts op dat moment nog en Pierre Boulez, Luigi uh, Nono kwam vrij snel. Was hij toen al naar Parijs gegaan? Was hij toen al naar, uh, want hij ging in de leer bij een componist. Ja, hij was bij Olivier Messiaen geweest. Daar had hij, dat was op dat moment een beroemde pedagoog. En daar heeft hij ook Karl Goeivaarts ontmoet. En ja, dat, eigenlijk kun je stellen dat die, die twee, nou, dat twee belangrijke invloeden waren op de naoorlogse generatie. De, het werk van Anton Weber, wat een soort 
een parentilistisch, uh, parentilistisch ja, ja. karakter heeft. Allemaal hele korte, uh, korte stukjes. Uh, het verzameld werk van uh, Anton Meerman staat op uh, drie cd's. Heel, heel staccato ook, of niet? Uh, ja, dat doe dat, 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 nee, dat, dat oh, dat niet. Maar, niet. Het is, uh, <laughs> maar het is wel het parentilistische. Het, ja, ja, uh, ja. Okay. Ik snap wel dat je daarom... Uh, ja, de, die, die <laughs> dat was mijn hebt. associatie. Ja, ja. En dat ja. komt ook nog wel mooi terug als we dadelijk later uh, in de uitzending over uh, sterrenklang gaan hebben. En dan, dan had je Messiaan. Overigens ja. was Anton Weerman is door een, een geallieerde soldaat voor zijn huis in 1945 doodgeschoten. Omdat hij een sigaar opstak. En ja, de precieze toedracht weet ik niet meer. Maar dat, Wat dramatisch ook. Ja, en de andere docent waar Stockhaus dan ook mee gewerkt heeft, is Olivier Messiaan geweest. En... Nou, ik stel voor om eerst iets te beluisteren van uh, Weerman, een, een kort stukje uit uh, het tweede deel uit uh, de uh, variationen Vuur Clavier. En uh, daarna een stukje van Olivier Messiaan. Hier hoorde je het tweede deel uit Varationen Vuur Klavier van Anton Weben. Het scherzo, een stukje duurt nog geen halve minuut. En uh, ja, je, je had, hebt al gelijk, dit klinkt wat pointillistischer. Ja. Staccato. Dit ja. is, uh, dat, uh, uh, maar uh, ik, <laughs> niet al het werk van Weben klinkt nee, okay. uh, staccato. Ja. Maar je hoort ook dat het heel erg ritmisch is, pulserend. Ja. Je hoort een, steeds een, uh, ja, een puls. En dat is een heel mooi contrast met die andere invloed... Uh, uh, die niet alleen Stockhausen onderging van een ritmische etude voor piano uh, van Olivier Messiaen, uh, Mode de valeur et d'intensité. En daarin heeft Messiaen aan alle notenwaarden, of aan alle noten ook, een vaste dynamiek gegeven, een, een toonhoogte en een uh, uh, tijdsduur. Dus de drie Parameters die zijn daar gekoppeld. Ik kom daar nog op terug wat dat eigenlijk voor consequentie heeft en wat voor relatie dat heeft met Anton Meeman. Ja, werd langzaam uitlaat sterven. Het stukje duurt nog iets, iets langer. En ik zei, er is een relatie tussen... Er is niet op zich een relatie tussen Weber en Messiaan, niet direct. Mm-hmm. Maar Anton Weber gebruikte de techniek die zijn docent daarvoor had ontwikkeld, de twaalftoonstechniek. Een beetje kort door de bocht gezegd houdt dat in dat alle twaalfde tonen eerst 
geklonken moesten hebben voordat de volgende toon weer kon klinken. Een octaaf heeft twaalf ja. tonen, een toonladder heeft zeven tonen en voorheen was muziek ook weer een beetje kort door de bocht, maar ja, het helpt misschien wel om op deze manier te bekijken. Voorheen bestond de muziek bij wijze van spreken uit zeven tonen en dat materiaal dat was uitgeput. De romantici hadden ja. alles, alles eigenlijk al geprobeerd en uh, uh, ja, het leek alsof er iets nieuws ontwikkeld moest worden en toen was er een tijd lang een, een atonale fase, waardoor we niet meer precies wisten waar, waar eindigt een stuk op. En toen ontwikkelde Schönberg een twaalftoonstechniek, waarin alle twaalfde tonen moesten klinken voordat de volgende klonk. Ook weer een beetje kort door de bocht. Uh, dat maakte heel veel indruk op de naoorlogse generatie. Ja, ja. Het, is een, ja. het werd een seriële techniek ge, genoemd, want een, een reekse techniek. En wat Messiaan deed, in dat, alleen maar in dit ene stuk overigens, was dat hij niet alleen een reeks maakte van de toonhoogte, zeg maar de twaalf tonen die na elkaar kwamen, ja, ja. maar maakte ook een reeks van de dynamiek tussen extreem zacht en extreem hard, hè, ook in twaalf ja, ja, ja. uh, gradaties, en, uh, en van de notenwaarde, dus de, de tijdsduur van elke noot, dat werd ook precies in een reeks vastgelegd. En alles kreeg evenveel, iedere toon kreeg evenveel aandacht. Uh, bij wijze van spreken zou je het als een heel democratisch model kunnen ja, kunnen zou zien. Ja, dat, dat zou ook een soort afzetten nog zijn tegen dat fascistische systeem van de oorlog. Uh. Ja, maar het is natuurlijk, het is wel muziek. Het is niet alleen een, een, een politieke uitdrukking van nee, iets, nee. maar het komt echt wel voort uit een, uit een esthetiek. En uh, uh, ja, dus dat... Uh, dat combineert op een gegeven moment de generatie van Stockhouse Boules. Boules heeft zijn structuur 1A voor twee piano's. Heeft hij deze reeks die Messiaan gebruikt zelfs als uitgangsmateriaal gebruikt voor zijn compositie. Ook als een soort hommage aan Messiaan. Ja. Messiaan is niet op die weg doorgegaan. Boules en Stockhouse hebben een enkel streng serieel compositie gemaakt, zoals dat dan heet. Ja, ja. En hebben we vervolgens ook met die technieken weer andere composities. Ze hebben het zich ontwerp. eigen gemaakt. Uh, eigen gemaakt, ja. een, een heel ander karakter gegeven. En uh, misschien kon je ook horen dat, dat het werk van Messiaan al veel melodischer van ja. aard was dan het ja. uh, puntilistische van uh, Webern. Ja, nee, Overigens heeft het, uh, ik zei net, uh, Webern uh, heeft het, uh, het hele oeuvre is op... Uh, of op drie cd's te uh, beluisteren, dat van Messiaan op 32 cd's. Oh ja, ja dat en is dan, wel een groot verschil. Uh, uh, Stockhausen uh, is het verzameld werk ondergebracht op uh, 106 cd's. Wow. En dat zijn 150 <laughs> schijfjes, dus uh, het is een dat productieve is, man. Dat is enorm, maar we, we hebben het nu tot nu toe echt over de muzikale invloed gehad... Um, ik had begrepen dat uh, qua, qua spiritualiteit, dat hij in zijn jeugd een ervaring heeft gehad waarbij hij in contact kwam met het licht. Hij zag overal licht en hij besefte van dit is, er is een andere wereld hier buiten deze wereld. Ja, hij heeft de, de, ja, de grondelijke wereldordening, heeft hij eigenlijk altijd zijn werk willen weerspiegelen. Ja. En dat... Uh, je kunt misschien al voorstellen dat je sowieso het getal 12 en dat wat met de 12 toons muziek hadden. Dat is al iets wat heel veel, uh, of niet heel veel, maar sommigen ja, zien daar een, ook An- uh, Arnold Schönberg, die zag er ook weer een groter uh, um, ja, iets goddelijks in. En 
uh, dat Stockhausen die dat goddelijk in zijn werk wilde, uh, een weerklank wilde geven, uh, dat hoorden mensen in het begin helemaal niet in zijn muziek. Ze hoorden eigenlijk vooral iets technisch, iets ingewikkelds. Ja. En zelfs niet in een uh, stuk als Gezang der Jünglingen, wat uh, hij destijds uh, voor de Dom van Keulen heeft uh, gecomponeerd, maar waar het niet werd uitgevoerd omdat de bischop uh, oh. dit soort avant-gardistische muziek niet zag zitten. Nee. Nee. Uh, ja, dat is een stuk uit 1955, 56. En uh, dat bestaat uit uh, een uh, jonge stem die hij uh, ja, bewerkt en die hij, uh, of niet zozeer bewerkt, maar die hij ja, eigenlijk als een soort sample, zo zou je dat tegenwoordig noemen, uh, gebruikt. In combinatie met uh, sinestonen. De, de sinestone was een soort zuivere toon. Ja. De, uh, altijd als we een. een een instrument horen klinken of een stem horen altijd meerdere tonen tegelijkertijd klinken, de boventonen, daar komen we later ook nog op terug. Uh, maar de sinestorm was eigenlijk een soort zuivere stem, maar dat, ja, dat, dat zuivere, dat sprak deze generatie ook heel erg aan. En Stockhouse heeft daar dus dat uh, uh, stuk uh, Gezang der Jünglingen gecomponeerd uh, met tekst uit de Bijbel, uh, het boek Daniel, in de, in de vuur over. Maar Desondanks uh, hadden mensen nog niet zo in de graad op dat moment hoe religieus en spiritueel Stockhausen was. En dat kwam ook nog wel door de werk die hij daarna uh, componeerde, waar dat niet zo duidelijk te horen was. Maar het is wel goed om even een stukje van Gezang der Jungen te horen. Ja. Ja, 
Ja, we hoorden prijs het den Herrn. Natuurlijk nog een heel duidelijk uh, uh, relatie met de katholieke kerk waar Stockhouders op dat moment uh, zich thuis voelde. Ja, het klinkt heel religieus, uh, maar wanneer, kwam, uh, wanneer ging hij de wereld in en ontdekte hij ook uh, bijvoorbeeld het werk van H.P. Blavatsky, dus de theosofie, en uh, de tarot liet hij zich ook door beïnvloeden en zelfs het Urantia-boek. Um, hoe, hoe ging dat in zijn werk? Wanneer kwam hij daarmee in contact? Ja, dat, dat kwam allemaal, allemaal nog stukken later. Oh, Oké. Okay. Dat is uh, eigenlijk is een... Een eerste belangrijke invloed is uh, Sri Aurobindo ja, uh, ja. geweest. Die heeft die, uh, dat werk heeft hij in 1967 uh, leren kennen, toen hij in uh, Californië was. En uh, dat had ook een persoonlijke reden, als ik dat goed begrepen heb. Er was een uh, echtscheiding uh, van, met zijn eerste vrouw Doris uh, Stockhausen. En uh, dat zorgde voor een breuk met de katholieke kerk. Ja. En vanaf dat moment ondergaat uh, Stockhausen invloeden uit allerlei uh, religieuze culturen. En dat komt ook doordat hij heel veel uh, rondreist. Hij reisde de wereld rond en kwam met allerhande culturen in aanraking. India, Japan, uh, nou, we kennen ook uh, de Beatles die in India ja. uh, zijn geweest. En, uh, ja. Ja, dus dat, uh, uh, ja, dat werd dus een belangrijke uh, inspiratiebron voor hem. Ja, want, uh, en want wanneer schreef hij Licht? Dat was zijn allergrootste open, grootste werk, hè? Ja, dat is het, de, het allerlaatste klank, uh, laatste cyclus was Klang. En daarvoor heeft hij, uh, dan ben ik even niet helemaal zeker hoeveel jaar dat nog was, maar uh, tien, uh, twintig jaar of zo aan uh, Licht uh, gecomponeerd. Ja, ja, dat is echt zijn levenswerk, uh, zou uh, je kunnen zeggen. Ja, je zou het kunnen zeggen, maar er zijn ook weer andere <laughs> stukken wat ik... Ja, wat je, ja, toch kunt stellen dat ze zo belangrijk waren. Ja, ik, ja. Ik, ik noemde eerder in de uitzending noemde ik al de hoeveelheid leerlingen die hij heeft gehad. En ja. uh, leerlingen die uh, beïnvloed waren zonder dat ze direct van hem les hebben gehad. Um, ja. En uh, omdat ja, zijn werk verscheen al heel snel in boeken. En mensen hadden een idee hoe zijn werk in elkaar zat en... Uh, ja, dat, dat heeft zijn invloed. Hij, hij stond eigenlijk al heel snel in de geschiedenisboeken, terwijl hij nog, uh, nog een jonkie was. En ja, we hadden het net al over de pointillistische. Ja, een, ja. een van de stukken waar ik, wat, me nu, wat me nu te binnen schiet, is het stuk punkten. Ik geloof dat hij dat op 25-jarige leeftijd, uh, 25 ja. leeftijd componeerde. Het was toen nog niet uh, praktisch uitvoerbaar, omdat hij ook een aantal instrumenten had gevraagd die uh, uh, ja, moeilijk te verkrijgen waren op dat moment. En dat is wel vaker voorgekomen, heeft hij soms de instrumenten zelf aangeschaft. En uh, ja, hij liet zich daar al door, eigenlijk door een sterrenhemel inspireren. Zo de, hij sprak dan over die partituren des hemels, omdat je allemaal die punten ziet in de, in de hemel. En ja. dat, je, dat is toen al een uh, belangrijke bron van inspiratie geweest. En dat had hij overigens uh, gemeen uh, met zijn uh, leermeester Messiaan, die ook... Uh, uh, ja, en religieus was en ook uh, een stuk uh, over sterren heeft geschreven. En dat uh, ja, herinnert me aan een grap, die, of een grap of een opmerking die hij maakte uh, toen ik een keer bij hem was in, in Kurte. Uh, toen ging het over Messiaan als componist en uh, Stockhaus als componist. En uh, ik geloof dat een helderziende of een waarzegger, ik, ik heb het niet meer helemaal paraat, uh, had verteld dat... Uh, Stockhausen in een vorig leven bij de Egyptenaren ook al componist was. En Messiaan, ornitholoog, 
En Wens Jaan staat bekend uh, als iemand die uh, zich erg liet, of heel erg sterk liet inspireren door het gezang van vogels. En uh, dus uh, Stockhausen uh, componist en uh, Wens Jaan ornitholoog. En hij zei, uh, och damals kein concurrence. <laughs> Mooi is dat. Ja, maar dan, dan haal je het aan, want um, dromen waren voor hem ook heel belangrijk. En hij had een keer gedroomd dat hij van... Sirius kwam. En dat is ook uh, een van de uh, uitspraken waar hij toch ook best wel veel uh, kritiek op kreeg. Kun je daar iets over zeggen? Ja, vijf jaar na, uh, vijf, zes jaar ongeveer na Sternklank componeerde hij Sirius. 1975 tot 1977 heeft hij daar volgens mij aangewerkt. En uh, ja, daar. Uh, ik heb nooit precies begrepen wat. In hoeverre het een metafoor was of dat het een, uh, echt een, uh, een overtuiging van hem was. Uh, ik vind het fijner om het te zien, om het als metafoor te zien, want dan, uh, dan klopt het ook wel meer in, het, uh, in de, ja, zeg maar de religieuze of spirituele uh, achtergrond. Uh, als je bijvoorbeeld bedenkt dat een, uh, een neo als Alice Bailey. Sirius als een hele belangrijke planeet ziet in, in haar esoterische astrologie. Ja. En uh, wat heel veel mensen niet weten is dat Stockhausen bij de compositie van, op de eerste schetsen de, van de compositie Licht, hè, de zeven dagen durende operacyclus, dat hij daar al de zeven stralen uh, uit Alice Bailey uh, verwerkt. En later in Samstag als Licht de tweede opera die hij uit die, die weekcyclus uh, componeerde. Letterlijk ook titels neemt die ja. aan het werk van uh, Alice Bailey zijn ontleend. Um, ja, dan binnen dat kader klopt het, klopt het wel. Dan, dan, dan snap ik wel waarom hij zo, zo praatte. Maar het is nooit helemaal daar, mij nooit helemaal daar geweest uh, waarom en mensen zich daar zo uh, uh, druk om maakten, nee. als het een metafoor is. En, uh, maar het is wel weer heel interessant. Uh, Sirius, dat stuk dus wat hij uh, ongeveer zes jaar later componeert dat begint met uh, wezens die van Sirius naar de aarde komen. Ja, ja. Uh, vier uh, ja. uh, wezens, een, uh, een, of entiteiten. Eén uh, uh, communiceert met de, haar basklarinet, de ander met trompet. Dat werd uh, destijds door Susie Stevens, zijn uh, uh, latere partner, en uh, Marcus Stockhausen, zijn zoon, uh, gespeeld. En daarna nog een sopraan en een bas... Uh, vier wezens die de vier windrichtingen, de vier elementen vertegenwoordigen, komen in Sirius. En dat is dan een stuk dat uh, ja, ruim twee uur, uh, twee uur duurt. En die komen dus uh, vanuit uh, een ander planeet naar de aarde. En dat maakt toch wel weer een mooi bruggetje naar uh, sternklang. Uh, niemand heeft nu, uh, die het stuk nog niet gehoord heeft, al, heeft al een idee hoe het, hoe het gaat klinken. Maar uh, het is een, sternklang is muziek om uh, geconcentreerd in meditatie te beluisteren. Ja. Uh, om het individuele onder te laten dompelen in het uh, kosmische geheel. Mooi. Zur Versenkung des Einzelnen ins kosmischen Ganze. Uh, maar verder is ze ook bedoeld als voorbereiding op de wezens van andere sterren en hun komst. Aha. Dus hier zie je toch weer een link uh, uh, met... Ja, uh, we zien de link. Met Sirius, Met ja. Sirius, inderdaad. Het, is, het, is, het moet buiten opgevoerd worden, want ik heb het gevonden als, als, als definitie je parkmuziek voor vijf groepen. Um, 
wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat je, het, dat je er buiten in het park naar moet luisteren. Ja, ja, ja precies. Het is een, uh, en in uh, de nacht ook, hè? En in de nacht. In de, in de, in de avond, de duisternis valt, uh, valt in. Het is parkmuziek voor vijf groepen. Je hebt uh, vijf groepen uh, van instrumentalisten en zangers... die ver uit elkaar zitten, zo'n, ja, zo'n 70 meter bijvoorbeeld. En het publiek kan tussen deze groepen rondlopen. En... Uh, ja, elk instrumentengroep uh, bestaat uit vier mensen, dus je hebt twintig muzici. En in het midden zit nog een, uh, uh, of staat een uh, slagwerker met een uh, uh, grote tamtam. Ja. Een gong, denken mensen. Die ja, het is uh, een enorme uh, gong, als ja, je hem kan zien. Ja. Een, een tamtam die Stockhausen ja. uh, ooit zelf ook heeft aangeschaft en ook uh, in heel veel werken een centrale functie uh, krijgt, ook, ook hierin. Daar gaan we dadelijk ook een fragment te horen. En de, de, vier, de, ja, de vijf groepen hebben allemaal hun eigen ritme of tempo. En alleen in passages, dus als ze allemaal tegelijkertijd spelen, spelen ze in hetzelfde uh, tempo, als, als, als er wordt gevraagd van, om samen te spelen. En de, uh, ja, deze ruimtelijke opstelling van uh, ja, deze instrumentengroepen zorgt ervoor dat mensen dus... Uh, ja, uh, op de plekken dat het afhangt waar je staat of zit, ja. wat je hoort. En Stockhausen is uh, een van de componisten die zeg maar, die ruimtelijkheid het, het meest heeft uitgewerkt. Ik vertelde eerder al over die parameters die een, een rol spelen. Hè? Ja. De toonhoogte, dynamiek, ja. tijdsduur, uh, klankkleur. Ja. En ook bij Stockhausen speelde ook de, de plek of de ruimte waar het... Uh, zich afspeelde een grote rol. De gezang der jungelingen heeft hij toen voor de Dom in Keulen ja. uh, gecomponeerd. En dat bestaat uit... Uh, ja, dat gaat via vijf luidsprekers, wordt dat gespeeld. Nou, dat was destijds heel vreemd. Mensen gingen naar een concert en luisterden naar vijf luidsprekers. Hè? Ja, bizar. Ja. Uh, het is nog steeds heel vreemd als ja. dit stuk wordt uitgevoerd. Want het is klaar en ja, voor wie moet je <laughs> applaudisseren? Ja. Uh, maar die ruimtelijkheid werkt hij ook uit in een stuk uit 55, 57. Groepen, ja. daar zitten drie orkesten in een ja, hoefijzeren vorm om, om het publiek heen. En dan hoor je ook de klank bewegen. Contact, een stuk voor slagwerk en piano, waar ook weer met luidsprekers werd gewerkt. En het geluid om het publiek heen beweegt. Groter heeft je dan nog aangepakt in een orkestwerk Carré. Ja. Voor vier orkesten, vier orkestgroepen en vier koren. Om het zitten dan ja, in een carré, in een vierkant om het publiek heen. Hij heeft nog meer stukken gedaan, maar ook nog een stuk ensemble, wat hij met uh, uh, compositiestudenten in uh, Darmstadt uh, in 1967 samenstelde. Daar kon het publiek ook vrij rondlopen tussen de composities. Die ruimte is heel belangrijk, want het gaan. Uh... Even terug naar sternklang, want die boventonen spelen ook hier een hele belangrijke rol. Dus kan je misschien even uitleggen wat die boventonen zijn en hoe dat zich hier vertaalt? Ja, ja boventonen kennen we eigenlijk, uh, of de meeste mensen hebben dat inmiddels wel gehoord in uh, ja, bijvoorbeeld de, de zangers uit Tuva. Uh, ja, Stockhausen ja. componeerde in, in 68 voor sternklang, en dat is een belangrijk stuk ook in de ontwikkeling naar sternklang, het stuk Stimung. En daarin werkt hij voor het eerst met boventonen. En ja, wat zijn boventonen? Uh, altijd als wij een toon horen, horen we meer tonen tegelijkertijd. Want ja. We horen maar één toon horen heel prominent, maar 
uh, ja, waarom klinkt de viool anders dan een fluit of een klarinet anders dan een uh, ja, cello? Ja. Uh, dat ligt onder andere aan de, de bovendoen. Er zijn ook een paar andere factoren die een uh, rol spelen. Um, en omdat componisten uh, met elektronische middelen konden componeren of gingen componeren, vaak overigens met uh, middelen die daar helemaal niet voor bedoeld waren, de, de, dus de eerste elektronische werken, die nu denk, waar, het nu, waar je nu van zou denken, ja, dat is eigenlijk heel snel gemaakt. Dat was een, een helskarwei, want de, ja, ja, ja. de tapejes ja. moesten, of de tape moest steeds in hele kleine stukjes geknipt worden, dan aan elkaar geplakt worden. Dat kan je en, nu gewoon met je telefoon doen, waarschijnlijk. Ja, die samples, ja, ja, ja. 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 Ik heb overigens een, uh, uh, iemand heeft een van de eerste etudes, heeft die op die manier uh, uh, opnieuw gecomponeerd met de informatie in de partituur van Stockhausen staat. En dan hoor je dat verschil tussen dat analoge, ja. dat oude en dat digitaal hoor je toch wel. En dan blijft het toch wel, ja, ja. dan hoor je toch nog de, ik zou zeggen, de magische de, de toets uh, van, de, van de meester. Uh, nou, Stockhaus heeft dus een stimmel voor het eerst boventonen verwerkt. En uh, in stimmel hoor je eigenlijk maar één akkoord gedurende ja, ongeveer een uur. Uh, dat wordt dan door zes zangers uh, uh, gezongen, niet steeds klinken alle tonen en dan worden boventonen opgezongen. Ja, u hoorde Stimmung van Stockhausen en omdat het zo'n belangrijk werk is dat voorafgaat aan sterrenklang, wilde ik dat toch even laten horen. Precies, ja. Ja, want voor hem um, was de ervaring heel belangrijk. En zoals met uh, sterrenklang, dan moest je echt rondlopen. Je, je mocht er niet, of het mocht wel, maar het is niet zo goed om er statisch naar te luisteren vanaf één plek. Nou, dat weet ik niet. Volgens mij, misschien kun je best op een, uh, ja, volgens mij kun je best op een plek uh, gaan zitten en dan, zeg maar, daartussenin en dan je daar on- onder laat dompelen. Want het is toch het idee om ja, geconcentreerd naar muziek uh, te luisteren. Het is geen achtergrondmuziek. Uh, nee, dit uh, was niet dat je daar tussendoor moest lopen dan. Uh, het, het, uh, het kon. Oké, okay, uh, ja, kan, dat was hè, ieder dat, voor zich dan. Ja, <laughs> ja, ja, ja. De eerste keer dat het werd, het werd de eerste in uh, 1971 uitgevoerd in. Uh, uh, in Berlijn, in de Englische Garten, vlakbij de West-Berlijnse Kunstacademie en daarna nog uh, in de, bij de Olympiade, de München, uh, de, een jaar later uh, de Olympische Spelen. En ja, bij heldere hemel, want als je het over de ervaring hebt, uh, je zit in een park, uh, ja. de duisternis treedt in, en bij heldere hemel kunnen de muzici dan en zangers de, uh, uit de sterren de klank aflezen of afleiden. Ja, ja. En de, ja, de luisteraar zit ook met, kan ook naar de sterrenhemel turen en uh, ja, blijven zitten op een plek waar hij zit of, of rond, ronddoor omdat hij een andere 
parkgroep, uh, zullen we maar noemen, een andere instrumentengroep uh, wil horen, dan kan hij daar naartoe lopen. Dan kon je daar gewoon tussendoor, want ja, voor, voor hem was volgens mij iedere ervaring was, was belangrijk. En uh, het ging er dan om, om con- een soort contact te maken met het goddelijke, met, goddelijke, met het hogere. Um, kan je daar iets over vertellen? Ja, ja maar, of hij was daar al door geïnspireerd. Hè? Ik vertelde eerder in de uitzending dat hij uh, uh, daarvoor in een echtscheiding uh, terecht was gekomen. Hij had een... Uh, een vrouw, een kunstenares leren kennen, Marie Bauermeister. En hij was ook geïnspireerd door haar kunstwerken. Uh, hij noemt haar de, de zwijgende hemelsbeelden... die hem al jaren aan de harmonie van de sterren herinneren. Wauw, was sterrenklang niet aan haar opgedragen ja, ook? Absoluut, ja, absoluut. Ja, ja, dat is uh, mede daardoor. Uh, ja. En, uh, ja, dat, uh, dus dat was na de scheiding, heeft hij het aan haar opgedragen? Nee, nee, na de scheiding van zijn vorige vrouw. Oh, oké, okay, ja. ja. Okay. Maar Marie Bouwmeister, Karl-Hein Stockhausen en Doris Stockhausen zijn wel allebei vereeuwigd in een compositie Momenten. Maar dat is zo'n omvangrijk werk, daar kun je sowieso al meerdere uitzendingen aan wijden. Ja, dat gaan we ook zeker doen in het het vervolg. We blijven nu even bij sternklang, maar iedereen kon volgens hem volgens mij dus in contact komen met dat goddelijke. En, En muziek was eigenlijk zijn middel toch daartoe. Ja, ja, en wat dat betreft is het uh, mooi om eerst een, een, een kort stuk te, te horen. Uh, een fragment. Nou, de, de muziek van Sternklang heeft dan al even uh, geklonken. En dan uh, refereert hij aan de verhouding tussen mens en het goddelijke. In een tekst die door alle muzici worden uitgesproken.
Uh, het is wat, altijd wat oneerbiedig uh, bij elke componist om uh, groef, losse fragmentjes te laten horen en ja. uh, weg, te, weg te draaien. En uh, sowieso iets wat uh, uh, via twee speakers of via een hoofdtelefoontje uh, beluisterd wordt, is natuurlijk een hele andere ervaring dan een, uh, een orkestgroep, vijf orkestgroepen in een, uh, in een park. Ja, en, en dat is denk ik ook een belangrijk onderdeel, dus de, je eigen inzet in de zin van dat je dus wel die moeite neemt en dat je je ook overgeeft en, en mee laat voeren in die muziek. Ja, en zeker, je hoort het in het fragment, uh, uh, in, in de tekst, hè, waar alle uh, muzici dan uh, en zangers, uh, God, du bist das ganze, die planeten zijn deine moleculen, ja, ja. Uh, enzovoorts. Ja. En het eindigt dan weer heel bijna profetisch met Er vullen ons met deinem licht. Ja, de ja, t- ja. titel van zijn uh, vo- ja. voorlaatste uh, grote werk. Dat is een operacyclus licht. Uh, maar uh, je kunt het dat fragment al horen dat hij eigenlijk hoopt dat we de, de blik, uh, of misschien onze oren, misschien beter uh, idee, de blik of oren zowel naar binnen als naar buiten richten. Ja, ja. Uh, dat we ja. verbinding maken met... Uh, ja, wat ons als individuen met het, met het alles of met alles uh, omringt. Het is heel meditatief uh, uiteindelijk, zo'n, zo'n bijeenkomst, kan ik me voorstellen. Ja, als het, uh, uh, ik heb het laatst uh, gehoord, dat is ook de aanleiding om uh, ja, jou te uh, ja. vragen... Ja. of we zullen hier een uitzending over maken. En uh, het, uh, het stuk is natuurlijk al vaker uitgevoerd, maar nu was het vaker uitgesteld... Vanwege corona, dat overkwam veel uh, kunstenaars. En het werd, uh, aanvankelijk was het gepland om in een stadion uit te voeren. In mijn beleving iets minder poëtisch. Uh, Maar uiteindelijk werd het in het Schlosspark Brühl uitgevoerd. En ik kende het werk al uh, jaren of decennia alleen van de CD-opname. Dus ik ben dan, en in mijn ervaring geldt bij bijna elk werk van Stockhausen dat een live uitvoering in een zaal, in een ruimte, in een park... of waar ja. het dan ook plaatsvindt. Het Westergasfabriek, de gashouder, ja. een paar jaar geleden de Auslicht. Het is een totaal andere ervaring dan ja. wanneer je het werk alleen van CD ja. kent. Zo ja. de, ik hoor de opname van de slagwerken hier, dat klinkt ja, wat, wat agressiever dan dat. Het, als je dat in dat park hoort, dan ja. hoor je echt een hele mooie... Ja, eigenlijk een, een devotie, waar hier bijna een soort... Ja, ja, ja. Dat, uh, je, je ondergaat het meer waarschijnlijk. Je, onder, je ja. ondergaat het meer. Ja. En uh, zeker uh, als het, uh, die sterrenhemel dan helder is... Ja. dat uh, genot hadden de luisteraars of ja. bezoekers uh, afgelopen zomer niet. Het bleef ja. bewolkt, het was gelukkig niet, niet koud. Uh, daarbij was het... Uh, 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 ja, de, de paadjes tussen de groepen... die ja, hadden een soort schelpenpad, dus dat knispelde, dat dat stoorde uh, ja, eigenlijk wel de, de dat ervaring. Dat hoorde er ook niet echt bij. Uh... Nee, nee, dat, uh, maar ja, het is, uh, we, we konden het in ieder geval weer horen. En uh, het was ook heel goed in het programmaboekje, kon het publiek zien waar, uh, waar de muzici gebleven waren. Dus de, de muzici speelden nu niet hun muziek letterlijk uit de sterrenhemel, maar ze hadden de sterrenbeelden uh, op het blad staan. Ah, dus de, ja. De sterke constellaties, uh, ja, die vormen echt het klankmateriaal, of echt het materiaal waarmee de muzici uh, muziek maken. Precies, ja. En zou je kunnen zeggen dat, dat eigenlijk die hele fantasie van Stockhausen, 
als, diende als middel tot vervoering. Ja, ja, ja. Dan stel je een vraag die, um, die misschien geen enkele componist, en laat staan een componist of een andere componist, <laughs> kan beantwoorden. Van wat is nou precies het doel van, je, uh, van de muziek die je maakt? Ja. Want dat is dat doel... Ja, ik, denk, ik geloof dat kunstenaars verschilt als het ook zeggen. Dat, dat zit hem al in het, in het schilderij of zit in ja. het... Uh, uh, zit in die noorden, zit in die ervaring van, uh, van, dat, van die compositie. Dus je kunt niet, uh, niet zeggen, ja, dat, dit is wat ik daarmee wil, wil bereiken. Het ontstaan is zelf ook al het spe- een onderdeel van het spel natuurlijk. Ja, ja, maar het ontstaan dat ondergaat natuurlijk alleen de componist zelf. Maar w- ja, wat, wat het doel is van... Um, uh, ja, ik, ik denk dat... Uh, ja, schrijvers, nou misschien kunnen schrijvers zelfs niet uitleggen waar, waar hun boek over, over gaat. En als ze het wel kunnen, dat dan lezers er al een andere interpretatie aan geven. Nou, ik denk altijd, je kan beter het boek lezen dan uh, erover te praten. En dat zal met een compositie waarschijnlijk ook zijn. Wat jij net zegt, al zelfs al hoor je het van cd, heeft het veel minder uitwerking op je dan als je echt de moeite neemt. En jezelf meeneemt naar dat park en het dan over je heen laat komen. Ja, ja, ja a- absoluut. Het is een... Uh, uh, ja, ik keek er echt naar uit om het een keer uh, in, in, in het echt te kunnen horen. En uh, ja, het is de vergelijking uh, heb ik eerder uh, uh, gemaakt. En volgens mij, ik weet niet of Stockhausen, misschien is het wel een citaat van Stockhausen zelf wat ik nu zeg, maar uh, ja, het is een, een opname op een cd is bij wijze van spreken als een aanzichtkaart. Ja. Terwijl als je het concert ondergaat, dan loop je de kathedraal ja, binnen. Dan loop je er echt binnen, ja, zeg maar. De aanzichtkaart van die kathedraal is, uh, geeft een indruk, maar is niet de ervaring zelf. Is het in jouw beleving een, een uh, geslaagde ervaring om in contact te komen met de sterrenhemel? Uh... Nou, ik onderga het echt als muziek. Ja, ja. ja, ja. Dat is ja. een... Uh, uh, ja, ik heb uh, zelf ook composities me laten inspireren uh, op sterren op een andere manier. En uh, ja, bij uh, uh, Stockhouse zit er in het, in het einde van uh, Sternklank komt nog een, uh, een compositie uh, voor die hij uit, een, uit Ausdien Siebentagen uh, heeft uh, ontleend. En daar, uh, dat sluit ook wel aan wat we net hadden met die, uh, uh, dat citaat wat we, waar we de muziek hoorden spreken. Uh, en die tekst uit Ozim uh, Siebentagen, Aufwärts, uh, opwaarts, ja. uh, die gaat, gaat als volgt. En dat sluit ook aan, denk ik, bij uh, ja, dat opstijgen, hè, Aufwärts. En de tekst gaat als volgt. Speel een trilling in het ritme van je kleinste bestanddelen. Speel een trilling in het ritme van het universum. Speel alle ritmes die je tussen het ritme van je kleinste bestanddelen en het ritme van het universum vandaag onderscheiden kunt. De ene na de andere en elke zo lang tot de lucht deze verder draagt. Nou, dit kwam uh, tegen het einde van de sternklang, hoor je eens de muziek traag beginnen in een laag gegist en je hoort langzaam hoor je die... Uh, muziek opstijgen. Ja, mooi. En dat ja. was echt, dat vond ik een, uh, uh, het is een, een, een Einschube, eigenlijk een, zo noemde hij een bepaalde methode in zijn compositieproces, iets wat hij ertussen voegt, 
maar het even doorbrak even de, ja, het, uh, ja, die vijf samenklanken. Ja, ja. Ik heb het er verder niet over gehad, maar de, je hoort eigenlijk steeds vijf samenklanken die over, soms individueel klinken, soms over elkaar heen schuiven, allemaal boventoonklanken. En hier wordt het proces even onderbroken. Er zijn ook een paar andere momenten dat dat gebeurt. En dan hoor je als het ware de muziek opstijgen. Ja, ja. En nog een ander magisch moment, magische momenten die we ook niet, uh, uh, die sowieso niet op een cd zijn vastleggen, is dat uh, tussen de vijf uh, instrumentengroepen uh, bestaan uh, uh, klangluiver. Dat zijn uh, lopers, met, uh, ze worden begeleid met iemand met een fakkel. Die brengen één motiefje, uh, brengen ze naar een andere groep. Dus die ontstaat dan een wisselwerking tussen de... Tussen de verschillende groepen. Dat heeft ja. een heel mooi effect. Dan zie je ineens, zeker als het dan duister wordt, zie je daar ja, mooi, die met fakkel. Vuur, ja. Ja, ja. En uh, uh, hoe je die uh, muziek echt weer om je heen bewegen. Ja. Dat is echt, een, echt iets wat heel belangrijk is in het werk. Of in veel werken van Stockhausen. Hè, denk aan, de, je had al eerder had je het over Lichthaus. Uh, uit Licht uh, Engelprocession waar zeven engelengroepen door het publiek heen bewegen. Ja. Nou, dat is een uh, ervaring die kun je helemaal niet vastleggen op een cd. Nee, het komt toch echt wel dicht bij een religieuze ervaring, uh, dit, volgens mij. Ja, ja, engelen. Ja, precies. Nou, hey, ik wou je heel erg bedanken voor dit gesprek, Erik. En we gaan er zeker nog een keer op door. Oké, okay, graag gedaan.
Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending, kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende!